0: Senhor, nosso Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti, como pobres e necessitados, gratos, Senhor, pelo Teu amor, pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nós Te bendizemos, Senhor, por isso. Te damos toda a glória e toda a honra, porque nós não merecíamos estar aqui agora para compartilhar a Tua Palavra, mas o Senhor nos deu esse privilégio de termos acesso à Tua Palavra e de podermos meditar nela, de poder compreendê-la, poder amá-la. Nós te pedimos que o Senhor agora nos dê graça e sabedoria para compreendermos aquilo que vai ser trazido hoje, nos dá, Senhor, entendimento da Tua vontade para nossas vidas, que é o nosso maior desejo hoje, sairmos deste momento, Senhor, compreendendo um pouco mais aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Hoje nós temos um tema muito, 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 muito importante. Então tá, eu não vou mostrar o questionário hoje pra a gente não gastar tempo, mas 80 e poucos por cento das pessoas aqui respondeu que ou não sabe ou não tem clareza sobre qual é o seu propósito e o nosso objetivo hoje é tentar ajudar vocês. Nosso tema é chamado e propósito e nesse tema eu tenho muitas, muitas, muitas coisas para falar gente, bastante coisa, eu vou tentar correr com o assunto para não ultrapassar o nosso tempo. Na reunião desse tema, na mentoria passada, a gente ultrapassou um pouquinho o tempo, então se eu passar um pouquinho, me perdoem, mas é que é um tema bem extenso, e mas muito importante. E é muito gostoso falar sobre isso, vocês vão ver. Tá? O que a gente quer hoje, é, o que a gente se propõe a fazer aqui com vocês, em relação a, a chamada e propósito, é dar ferramentas para vocês. Nós não vamos dar respostas, os mentores durante a semana não vão dar respostas para vocês, mas nós vamos dar ferramentas para vocês, para que vocês possam aprender, ou descobrir, ou entender melhor, ou ter mais clareza sobre qual é o propósito de vocês diante de Deus. E eu vou falar sobre muitas coisas aqui, coisas que estão na Bíblia, para tentar mostrar como a nossa vida ela tem um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui por acaso. Então é muito, muito importante vocês entenderem isso. E eu peço a Deus que nessa reunião vocês já saiam daqui com uma direção, pelo menos. Com um caminho. Com uma noção. para quem ainda não tem. Algumas pessoas disseram que já tem. Mas mesmo quem disse que já tem noção de qual é o seu propósito, eu espero que hoje você saia daqui é com uma clareza muito maior, sabe? E para a gente falar sobre propósito, eu preciso falar sobre dons. E esse é um tema muito interessante da gente tratar. E eu vou tentar abordar... A esse tema da forma mais abrangente possível, sem esbarrar em nenhum dilema ou nenhum, nenhuma divergência teológica ou doutrinária, tá? Eu sei que esse tema ele é controverso por natureza, mas eu vou tentar aqui fazer com que esse tema ele seja o mais bíblico possível, para que vocês entendam bem, tá? Nós vamos ler o texto de Romanos 12, eu vou ler esse texto, o início dele aqui com vocês e durante a exposição aqui eu vou ler mais alguns trechos vou ler então, diz assim ó. e eu vou comentar um pouquinho agora o texto portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês então Paulo quando ele fala sobre esse tema que nós vamos tratar hoje ele começa dizendo isso, nós temos que nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o nosso culto racional. Eu vou repetir o que eu já falei e eu vou falar sobre esse, esse ponto mais uma vez ainda durante a mentoria, que a nossa fé ela não é irracional. A fé cristã ela não é emotiva, ela não é sensorial, não é pelo que a gente sente, não é pelo que a gente experimenta de de sensações ou qualquer outra coisa assim. A nossa fé ela é racional, gente. A gente entende racionalmente que devemos servir a Deus pelas evidências que nós temos daquilo que Deus fez. E na semana, na, daqui a duas semanas, quando a gente começar a falar sobre a Bíblia, eu vou mostrar um pouco melhor isso do ponto de vista técnico, como a gente tem evidências que são palpáveis de que a nossa fé ela é algo que a gente tem como defendê-la racionalmente. Mas a gente não crê em Jesus por uma emoção. É óbvio que existe emoção também. Claro que existe. Nós somos seres emocionais. Né? O ser humano é emocional por natureza. A nossa fé é racional. E aqui, quando Paulo fala isso, que nós devemos nos oferecer em sacrifício. E esse seria o nosso culto racional. O que Paulo quer dizer é que você se oferecer em sacrifício tem que ser algo que você faz por livre e espontânea vontade. É uma decisão você fazer isso. Não é uma coisa que você faz por causa de um movimento que está todo mundo fazendo. Todo mundo está fazendo isso, então eu também vou fazer. Não, não é por causa disso que a gente se oferece em sacrifício. Então o nosso culto ele é racional. E aí ele continua dizendo assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo. E aí a gente tem que tomar cuidado com as referências mundanas que nós temos quando a gente trata esse tema, o tema de propósito porque você vai ver muita gente falando sobre propósito, não só no meio cristão, no meio místico, esotérico e em muitas outras vertentes filosóficas as pessoas vão falar sobre propósito, para que eu estou aqui? E aí, obviamente, de acordo com a crença de cada um, isso vai se alterar. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente passaria a reunião inteira discutindo essa questão filosófica. No entanto, ninguém, ninguém consegue dar uma resposta... Tão certa, tão assim, sólida a respeito de propósito, quanto nós que temos o cristianismo como fé. E eu vou tentar mostrar isso para vocês aqui hoje também. Mas os filósofos, de forma geral, eles não têm resposta para essa pergunta. E é a grande pergunta da humanidade. Por que estamos aqui? Eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, mas é uma boa pergunta. Por que a gente está aqui? Por que as coisas são assim? E tem um propósito para tudo. E só mais um comentário sobre essa questão dos padrões mundanos, é que hoje se prega muito ou se ensina muito sobre autoconhecimento, e autoconhecimento não é ruim, eu quero já falar isso logo no início. No entanto, a forma como as pessoas vendem ou elas tentam motivar as pessoas a, a buscarem autoconhecimento, elas nem sempre têm uma vertente ou uma intenção tão boa quanto poderia ser. E a gente tem que tomar cuidado porque senão a gente coloca nós mesmos no centro, e esse é o perigo dessas filosofias ou dessas metodologias que se propõem a você descobrir você. E quando você faz isso, e você vai ter muitas vertentes aí que vão ir nessa direção que você precisa se conhecer, mas é que o perigo é que nesse tipo de pensamento você se coloca no centro. Então você se conhecer é para você se sentir bem, é para você se sentir realizado. Mas o fim é que as pessoas tentam colocar você no centro. E o antropocentrismo, né, que é o homem no centro, ou o egocentrismo, que é o eu no centro, é muito perigoso. E não é isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu quero deixar isso claro já desde o início. É continuando no texto, né, Paulo continua. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente conhece aquilo que é o nosso propósito, e quando a gente tem essa transformação da nossa mente, o que a gente vai experimentar é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cumprir o nosso propósito é cumprir a vontade de Deus. E isso é tão importante, é tão importante. Eu não sei se vocês conseguem compreender a importância disso, mas eu espero que eu já comece aqui, na, na, nessa início aqui de, de reunião, a despertar esse sentimento em vocês de que é muito, muito importante que a gente cumpra o nosso propósito. Porque o nosso propósito é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí terminando aqui essa parte do texto, eu vou começar a falar sobre dons agora. tá? Pois, pela graça que me foi dada, digo a vocês todos, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então Paulo está falando, não coloque você no centro. Você não é tão bom assim quanto você acha que é. Você não é tão importante assim quanto você acha que é. Não se coloque no centro. Mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus concedeu. Então, essa questão do autoconhecimento e de a gente compreender o nosso propósito, o nosso chamado, tem que ter um objetivo, que não é a gente se engrandecer. A gente deve ter um conceito equilibrado, obviamente a gente também não deve se desvalorizar, nós temos um valor como pessoas, Deus nos equipou para cumprirmos uma missão, então Deus nos deu algumas coisas que nós temos que valorizar, mas a gente também não pode se achar melhor do que os outros por causa disso. E aí, continuando aqui o texto, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. E aí a gente começa a falar sobre esse assunto de chamado, propósito, especificamente dons, com esse panorama. Que nós fazemos parte de um corpo. E assim como dentro de um corpo, cada parte do corpo tem uma função? Ou um propósito? Nós também temos. Então, essa, essa metáfora que Paulo usa sobre o corpo, ele vai, ele vai usar essa metáfora também em 1 Coríntios 12, que é onde ele fala sobre dons espirituais. E é muito importante a gente entender que a analogia com o corpo humano é muito importante, porque um corpo precisa de todos os seus membros para funcionar na sua plenitude. E Nós, como partes do corpo de Cristo, assim como cada parte do nosso corpo tem uma função, nós, dentro do corpo de Cristo, também temos. Então, todos nós temos um propósito. E aí, para explicar um pouco melhor isso, tem esse texto aqui que é muito interessante. A gente começa falando sobre Deus nos formou. Quem nos formou foi Deus. E aí o texto do, do, o texto do Salmo 139 é muito bom para a gente entender isso. Esse Salmo é muito bonito, vale a pena ler ele todo, mas eu vou ler só esse trecho aqui. Ó. Davi dizendo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então aqui tem uma coisa muito, muito, muito importante. Na verdade várias, né? mas eu vou destacar duas coisas na verdade aqui. Davi louva a Deus porque ele foi feito de modo especial e admirável. Você também você também foi feito de forma especial e admirável. Não só porque a, a própria formação do ser humano no ventre materno é uma coisa fantástica, né? Como que pode, né? De um embrião virar um ser humano completo, né? E quem já tem filho e acompanhou a gestação e vai vendo né? nos exames, os ultrassons, a criança se formando. É, é incrível, gente. Como que pode? A gente que sabe né, como é que é a concepção da vida. É tão complexo e é tão maravilhoso isso que é assim eu tenho dificuldade de, de entender quem não crê em Deus e acredita que isso tudo é por acaso, sabe? Eu teria muita dificuldade para ser ateu. Porque quando você olha essas coisas, você, você pensa assim, cara, não pode ser um acaso, um acidente da natureza, sabe? É uma coisa tão fantástica que é impossível a gente não se admirar. Mas não é só por causa disso que Davi fala isso. Porque Davi não conhecia esse processo. Da formação de um ser humano no ventre materno. Eles não tinham microscópio, biologia como a gente tem hoje, enfim, uma série de recursos que hoje a gente tem para entender melhor esse processo. O que Davi estava dizendo é que a forma como Deus faz cada um é especial, porque cada pessoa é diferente. E eu vou falar muito sobre isso hoje, porque nós precisamos entender que, do jeito que somos, é bom. O jeito que Deus nos fez é bom. As características que cada um de nós tem são boas, tirando aquelas que são corrompidas pelo pecado, mas a nossa personalidade, a nossa forma de ver o mundo, as coisas que a gente tem como aptidão natural, isso tudo é muito bom porque foi Deus que nos fez assim, a gente precisa valorizar isso. E aí Davi também fala que todos os dias dele estavam determinados e tinham sido escritos num livro, antes de qualquer um deles existir. Existe um livro sobre a sua vida. Sobre a minha e sobre a vida de cada uma das pessoas deste mundo. E nesse livro está escrita a nossa história. Aquilo que Deus ele projetou para cada um de nós. Se nós vamos cumprir aquilo que estava previsto para nós nesse livro, é outra história. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos andar numa direção totalmente contrária à vontade de Deus. No entanto, lá no final... Se você ler o livro de Apocalipse, lá no livro de, bem no finalzinho do livro de Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 21 que o escritor João ele fala que ele viu os livros sendo abertos e o livro da vida. Então, são livros e o livro da vida. O livro da vida é quem foi salvo, quem vai herdar a vida eterna, tá lá. Agora, os livros que João menciona eram livros da vida das pessoas, que onde ia ser feito a comparação, digamos assim, a prestação de contas. Vamos ver se você viveu conforme você deveria ter vivido. Pelo menos é como eu entendo, tá? Vocês podem entender diferente, depois leiam lá. Mas é muito claro, e nesse texto que a gente leu aqui, deixa muito claro que existe um livro sobre a nossa vida. E nesse livro está escrito o nosso propósito. Isso também é muito claro nesse texto aqui de Jeremias 1, verso 5. Diz assim, ó. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Isso é Deus falando diretamente com Jeremias. Jeremias recebeu o chamado para ser profeta. E aí ele ficou assim, Senhor, eu sou muito jovem ainda, eu não consigo. E aí Deus vai lá e fala para ele, não fale que você é muito novo, porque antes de formá-lo no ventre eu escolhi, desenhei profeta, as nações. Deus, inclusive, deu qualquer abrangência do chamado de Jeremias. Então nós temos um chamado que Deus escolheu para nós antes de nós nascermos. Todos nós, antes de nascermos, já tínhamos um livro escrito com, inclusive, nosso propósito, nosso chamado. Continuando aqui, para que Deus nos fez? Aí tem vários textos aqui, a gente poderia ler muitos textos, mas eu separei esses três aqui. Ó. O texto de Efésios 2, ele é muito conhecido, o verso 8 e 9, eu já falei várias vezes, né, que é o começo desse trecho que está aqui na tela, mas a gente esquece do verso 10. Então eu vou ler o verso 8, 9 e 10 aqui, tá? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus não de obras, para que ninguém se glorie. Aí aqui acaba o verso 9. E o verso 10, que é o restante desse parágrafo que está aqui, ninguém lembra muito. As pessoas param de ler porque querem falar só sobre a salvação pela fé e pela graça e para negar as obras. A gente não precisa fazer boas obras. Isso é uma teologia errada. Tá? Olha o que o texto diz. Por quê? porque o quê? porque fomos salvos? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para realizar boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, antes de sermos salvos, já tinha boas obras que Deus preparou de antemão para que a gente realize. Então, você tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Se Deus te resgatou das trevas e você está aqui hoje, é porque você precisa fazer algo. Tem algo que Deus espera que você faça. Você tem um propósito. Jesus, lá em João 15, 8, diz o seguinte, Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Qual que é uma das características de um discípulo de Jesus? Tem um montão, a gente já falou sobre várias durante esses primeiros meses aí de mentoria, e tem mais um aqui, que é o fato de vocês darem muito fruto. Não é pouco fruto, é muito fruto. A gente vai falar mais sobre isso no final da mentoria. Mas eu já quero aqui deixar isso aqui para vocês refletirem. E foi isso uma das coisas que me fez pensar muito na minha vida, no momento onde eu estava nessa busca por propósito. Eu vou contar um pouco essa história hoje, mas vou falar mais sobre isso semana que vem. Mas em algum momento eu comecei a refletir sobre fruto. E eu comecei a me perguntar que fruto que eu tenho para mostrar para Deus. O que, que eu tenho na minha mão que eu poderia apresentar para Deus? Senhor, está aqui o fruto que eu quero devolver para o Senhor, porque o Senhor é digno do, do meu trabalho, do meu fruto. E o que que eu tenho para apresentar? E eu comecei a ficar muito preocupado, porque eu comecei a ver que, eu pelo menos na minha visão, eu não tinha muito o que oferecer para Deus. E Deus já me deu tanta coisa, já me proporcionou tantas coisas boas, dificuldades, passando por muitas também, mas muitas coisas boas, assim, coisas que Deus não precisava ter me dado não só de coisas materiais, mas de experiências de vida e família e uma série de outras coisas, né? E eu fiquei pensando assim, Senhor, o que que eu tenho para oferecer? E essa reflexão foi uma das coisas que nos motivou a estar aqui hoje. Eu vou falar mais sobre isso semana que vem. No mesmo capítulo de João, mais para frente um pouquinho, Jesus continua dizendo: "Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para quê? Deus nos escolheu para irem e darem fruto. Só que não é qualquer fruto, é fruto que permaneça, a fim de que o Pai o pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, às vezes, a gente quer que Deus nos dê um nos dê poder, nos dê, nos dê um monte de coisa, mas não é para isso que serve a unção, o poder. É para que a gente dê fruto e fruto que permaneça, mas não é o fruto que a gente quer, é o fruto que o Pai espera. E eu falei já em algum momento, não me lembro exatamente quando, mas eu já falei sobre a passagem que Jesus fala que o pai, como viticultor, como dono da vinha, indo procurar fruto na vide. E aí ele vai procurar fruto e o ramo onde não tem fruto ele corta. Isso para mim me gerou muito temor. E aí você considera esse texto que eu acabei de mencionar, essa passagem, com esses textos que estão aqui na tela, isso para mim foi suficiente para eu... Eu pensar assim, não, eu não posso mais viver sem conhecer o meu propósito. Eu preciso saber o que Deus espera de mim. Eu preciso fazer algo? Então, todos temos uma missão. Todos temos uma missão. E aí, em letras garrafais, bem destacado aqui, eu quero deixar isso muito claro. Que a nossa missão não é sobre nós. Eu falei isso agora na, na introdução. Que essa questão do autoconhecimento não é ruim. No entanto, não é... Sobre nós, o principal motivo de nós querermos nos conhecer não é para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta confortável e realizado nessa vida. Não, não é para isso. Isso pode até ser uma consequência. E eu digo para vocês com muita transparência e sinceridade que eu me sinto muito, muito realizado de estar cumprindo o meu propósito. Mas não é para isso que eu cumpro o meu propósito. É para agradar a Deus, é para dar honra a Ele, para dar glória a Ele isso me proporciona um sentimento de realização ímpar, ímpar. Que eu não consegui na minha vida inteira trabalhando, sendo bem sucedido no trabalho, ganhando dinheiro, não importa. Nada dessas coisas que eu mencionei aqui agora me trouxeram tanta realização quanto cumprir o meu propósito. Nada, nada, nada. Isso é muito fácil de eu dizer para vocês. Eu trocaria, trocaria as realizações dessa vida pelo cumprimento do meu propósito tranquilamente. Sem sombra de dúvida. E aí a pergunta que fica então é essa. Se todos temos uma missão que não é sobre nós, nós somos apenas agentes, atores da mudança ou da transformação na vida dos outros, ou na nossa própria vida, enfim, na nossa comunidade. Se nós somos essas pessoas incumbidas por Deus de realizar algo, o que, que é isso? Qual é essa missão? E como cumprir essa missão? E essa é a primeira reflexão. Que a maioria de vocês não sabe a resposta. E isso é normal. E muita gente fala sobre chamado e propósito no meio cristão. Eu já vi um monte de vídeos sobre isso. Eu já li livros sobre isso. E muitas vezes a gente não, não encontra respostas nesse conteúdo. É uma pena. As pessoas estão de boa intenção tentando ajudar as pessoas a entender essa questão de chamado e propósito. Mas não é muito prático. E o que a gente se propõe aqui hoje, como eu falei, é dar ferramentas para vocês para que vocês consigam entender melhor o propósito de vocês. Nós não vamos dar respostas, vamos dar ferramentas. E aí vão ser várias ferramentas que vocês precisam usar em conjunto. Não adianta usar isoladamente uma ferramenta só, porque uma só pode te levar para uma conclusão incorreta. Então é importante você fazer um uso conjunto daquilo que a gente vai mostrar aqui hoje. E a gente vai tentar mostrar tudo baseado na Bíblia. Mas... Nós precisamos entender o que fazer. Tem uma passagem também do, do livro de Jeremias, que eu gosto muito, e que eu espero que isso aconteça com vocês, em algum momento da caminhada de vocês, se não agora. Tem um momento que Jeremias ele meio que quer desistir do ministério profético dele, porque Jeremias ele foi um profeta que trazia muita profecia negativa. Porque naquela época era o que Deus queria falar com o povo, porque o povo estava corrompido, o povo estava tudo errado, os reis estavam governando da forma pior possível. E Jeremias ele foi incumbido de profetizar o cativeiro de Judá. Jeremias era um profeta do sul, né? tinha Israel no norte, Judá no sul, Jeremias estava no sul, e ele profetizou o cativeiro de Judá. E ele ficou profetizando isso muitas vezes, e por causa da, da profecia, do tipo de profecia que ele trazia, ele foi preso, ele foi espancado, ele foi deixado vários dias num lama sal, coisas terríveis. E chegou um momento que ele meio que quis desistir, e aí ele, não vou mais fazer isso, não quero mais, não quero mais, e ele ficou assim por um tempo, mas em algum momento ele, é, ele disse que não consegue, eu vou parafrasear ele aqui, tá? eu não consigo não cumprir o meu propósito, é como fogo nos meus ossos, é isso que ele diz. E essa questão do fogo nos ossos, né até é difícil de imaginar isso, como assim fogo nos ossos? Né? Mas é uma coisa tão forte dentro de você, que você não consegue não fazer. Por mais que isso tenha repercussões ruins, por mais que a sua reputação ela caia, ela diminua, por mais que você perca dinheiro ou qualquer outra coisa, não importa qual é o preço que você paga para cumprir o teu chamado, mas você não consegue não cumprir. E isso acontece quando? Quando você tem compreensão do teu chamado. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então a gente vai dar várias ferramentas e eu vou falar muito sobre dons, porque falar sobre dons é uma das ferramentas que a gente vai dar para vocês. E no final da, da reunião vai ter algo especial. Então eu falei que a gente vai compartilhar algo com vocês na reunião hoje, que é só para quem está aqui. Tá bom? Então fiquem até o final. Se não ficar até o final, perdeu. primeira ferramenta que eu quero compartilhar com vocês é essa daqui. Ó. Isso daqui vem de um livro, isso não, não está na Bíblia, tá bom? Eu quero deixar isso claro, mas isso aqui ajuda e tem um embasamento bíblico, para isso eu vou dar esse embasamento, por mais que esse método não esteja na Bíblia. Tá? A Bíblia não tem um método para descobrir chamado, propósito. Tá bom Mas isso aqui vem de um livro que eu recomendo que vocês leiam, chama Uma Vida com Propósitos, o autor é Rick Warren. Nesse livro ele vai tentar tratar exatamente isso, por que estamos aqui? A pergunta principal do livro que ele vai tentar responder, e obviamente ele não responde a pergunta, porque essa pergunta não tem uma resposta só, né mas ele tenta dar alguns alguns caminhos, digamos assim, e um deles, uma das ferramentas que ele ensina é usar esse método shape, que eu vou tentar explicar agora de forma resumida. Quem quiser ler o livro, procure o livro. Quem não puder comprar o livro, porque não tem condições, me avise. Se quiser o livro, eu posso providenciar. Mas, apesar de tudo, tá? eu vou fazer um parêntese aqui rapidinho. Eu li esse livro há uns três ou quatro anos atrás, esse livro foi muito importante para mim, muito mesmo, muito, muito. Eu sempre conto isso na mentoria, a história da minha vida quando eu li esse livro. Eu estava nesse momento de busca de propósito, eu já tinha entendido que eu não precis, não não podia mais continuar como vivia. Sempre tive uma vida ativa na igreja, nunca fui uma pessoa de ficar sentado no banco, a gente sempre trabalhou e eu sempre fui músico. E no primeiro momento eu entendi, ah, esse é o meu propósito, é ser músico, porque porque eu tô aqui tocando, louvando, levando a palavra de Deus através da música, e beleza. E eu, por muito tempo, eu achei que esse era o meu propósito, de ser músico. Mas chegou uma fase na minha vida onde isso começou a não me preencher mais. E eu fazia ainda meu trabalho, toco ainda na igreja, mas não é isso aquilo que é o meu o final do roteiro da minha vida, digamos assim. Isso foi uma parte e aí eu já estava nesse momento de querer entender qual que é o meu propósito, Senhor. Eu não posso mais viver sem saber o meu propósito. E aí esse livro apareceu na minha vida. A minha irmã me indicou esse livro, ela estava lendo. E ela falou, leia, vamos ler juntos. E aí nós lemos juntos. E foi muito, muito, muito bom ter lido o livro. Porque apesar de hoje, por já ter feito uma faculdade de teologia, ter estudado muito mais a Bíblia. Hoje eu discordar de algumas coisas que o autor fala... Eu não concordo com tudo que ele fala, mas isso não invalida a mensagem do livro, tá? Deixando isso bem claro. Tem muitas coisas que eu digo para as pessoas assim, leia com cuidado. Mas a mensagem principal do livro ela é muito boa. E ela me ajudou a entender muito essa questão de, de chamado e propósito, da importância disso. Então, só fazendo uma propaganda do livro, mas com essa certa cautela aqui que eu quero indicar para vocês, leiam o livro, leiam com a Bíblia do lado, se forem ler. Compartilhem com alguém a leitura, sempre bom tá? para vocês discutirem. Mas é um livro que eu recomendo. E no livro ele traz esse método shape. Shape é uma, é uma palavra em inglês que o significado dela é forma. Então qual é a forma de um objeto? Qual é o shape de um objeto? Quem trabalha com educação física sabe bem como é esse negócio do shape, que é aquela forma física legal e tudo mais. Shape são cinco letras e cada letra tem um significado. Então a primeira letra é o S que em inglês é Spiritual Gifts, que é dons espirituais, que aí é o tema que a gente vai tratar hoje. Então ele vai falar sobre isso, como isso é importante para você descobrir o teu chamado. E a gente vai falar sobre isso. Eu vou passar rapidamente pelas outras letras para explicar. Mas o H é Heart, que é coração em inglês. Isso tem a ver com suas paixões, os seus desejos, aquilo que é interesse seu. Eu já vou explicar como é que usa isso tudo, tá? Eu só estou explicando aqui as, as letras e vou explicar como que usa. O A é abilities, aquilo que você tem como habilidades, aquelas coisas que você faz bem naturalmente, dons, que a gente diz assim, ah, essa pessoa tem dom para isso, tem talento para isso. Então, o A é nesse sentido. O P é de personality, que é a nossa personalidade. A forma como você se comporta, se você é introvertido, extrovertido, se fala muito, se fala pouco, ou, ou qualquer outro caráter ou traço de personalidade tem a ver também com o teu propósito. E as experiências que você viveu na sua vida também tem a ver com o seu propósito. Como é que você pega tudo isso e usa para entender melhor o teu propósito? Você vai fazer uma análise conjunta de todas essas coisas. Por exemplo, a gente vai falar sobre dons. Aí você vai entender isso melhor hoje. Então você vai fazer em conjunto com, com essa abordagem dos dons, uma avaliação de quais são os meus interesses reais. Porque o teu dom... Vai ter a ver com o teu interesse, que vai ter a ver com as tuas habilidades, com a sua personalidade com as suas experiências. Tudo isso é um conjunto de coisas que vai te ajudar a entender qual que é o teu chamado. Tá? Eu não vou antecipar aqui a parte dos dons, porque eu quero falar isso em detalhes. Mas você vai tentar entender aquilo que te interessa, aquela coisa que te move muito, provavelmente tem a ver com o teu dom. Não estou falando de coisas de prazer, tá? de lazer ou qualquer coisa, qualquer coisa assim. Estou falando de coisas de atividades produtivas, que podem até te dar prazer, não tem problema. Mas normalmente, é, aquelas coisas que a gente tem interesse ou paixão por fazer, em realizar, em construir, são coisas que provavelmente têm ligação com o teu chamado. As suas habilidades natas, aquelas coisas que você faz bem naturalmente, que provavelmente têm relação com os seus interesses, isso provavelmente também tem ligação com o teu chamado. A sua personalidade provavelmente tem ligação com o teu chamado. E as tuas experiências pessoais, aquilo que você já viveu, as coisas que você já vivenciou, provavelmente tem lições de vida que tem a ver com o teu chamado. Então é uma análise conjunta. Como eu falei, as ferramentas não podem ser usadas isoladamente. Não adianta eu pegar só uma das letras aqui e vou ver só qual que é o meu interesse, minha paixão, meu maior desejo e isso é o meu propósito. Não, você vai ter que fazer a análise em conjunto. Tá bom? Então, o shape é algo que vocês vão usar em conjunto com a partir dos dons, que é o que a gente vai falar muito, muito agora, tá bom? E aí eu vou precisar contextualizar bastante essa questão de dons, para que vocês entendam definitivamente o que, que a Bíblia fala sobre dons. E por que, que eu tenho que falar isso? Porque existe uma divergência a respeito de dons espirituais. Existem as pessoas que são da linha cessacionista, que dizem que os dons espirituais cessaram com os apóstolos, os dons, quais dons? Os dons carismáticos, que estão lá em 1 Coríntios 11, 12, 13, 14. E tem a linha que acredita que isso ainda está valendo, que é a linha pentecostal, normalmente, ou os, os continuistas que a gente fala tá? dentro do termo teológico. Então, como existe uma divergência, não existe consenso nesse tema, eu vou tentar ser o mais neutro possível aqui. Então, eu vou falar o que a Bíblia fala sobre dons. Tudo bem? Então, eu vou voltar para o texto de Romanos 12, que aqui tem uma parte da nossa exposição que está no texto de Romanos 12, que a gente não leu ainda. Eu li até aqui, né? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aí continua, no verso 6, agora, dizendo assim, temos diferentes dons. E a palavra grega para dons aqui é carisma. De acordo com a graça que nos foi dada. Eu vou precisar explicar isso aqui melhor. Eu vou abrir esse link que está na tela. E eu vou mostrar para vocês. Por que, que é importante ver a palavra grega? Está é, em inglês a tela, não se preocupem, tá? Eu vou explicar aqui. Não se preocupem pelo fato de estar tá em inglês. Mas por que que é importante ir na, na língua grega nesse caso? Porque a palavra dom, em português, a gente tem várias, vários sinônimos para essa palavra. Por exemplo, dom pode ser uma dádiva, um presente. Pode ser também a questão de é, uma dádiva divina, uma graça concedida por Deus. Pode ser também o uso do dom, da palavra dom, como habilidade. Então, tem vários significados para essa palavra. Então, se a gente lê em português, a gente não consegue compreender o significado que o autor tinha quando escreveu a palavra dom. Então, Paulo, quando escreveu esse texto de Romanos, ele usou a palavra carisma. E no grego, você tem pelo menos duas palavras que tem essa conotação de dom. Você tem carisma e você tem doreia. São duas palavras gregas. tá? Doreia é a palavra dom, mas no sentido de dar um presente. Inclusive ele usa essa palavra para falar do salário dos soldados em alguns casos. Que é como se fosse um dom. Então é algo que você faz porque você merece. E não é essa palavra que Paulo usou aqui. Paulo usou a palavra carisma. Então ele foi muito intencional. Se a gente fosse escrever em português esse texto, a gente teria, na verdade como está traduzido, né? a gente teria um problema de talvez interpretar errado. Porque você vai ver a palavra dom em português muitas vezes na Bíblia. Mas nem sempre a palavra dom está falando de dom espiritual. Que é o, a conotação que Paulo deu para essa palavra específica. tá Então, só para vocês entenderem como é que funciona isso aqui, sem querer ser muito técnico e vamos passar rápido por isso. A palavra carisma, ela está aqui, ó na verdade é a palavra carismata nesse texto aqui, que em inglês é a palavra gifts, gifts em inglês é presente ou dom também. Tá? Em inglês tem o mesmo problema do português nesse caso para essa palavra específica. Então quem estuda a Bíblia em inglês teria que ir no grego também para entender exatamente o que Paulo está dizendo. Só que quando você entra aqui, isso aqui é o léxico de Strong. Strong é um estudioso da Bíblia e do grego e ele fez todas as ele fez um léxico, né, que é o significado das palavras, o sentido de todas as palavras em grego e em hebraico. Isso aqui é fantástico, tá, gente? Então, quando você clica na palavra, ele vai te dizer que qual que é a palavra original. Ele vai mostrar onde que essa palavra foi citada, quantas vezes ela foi citada e assim por diante. Então, essa palavra aqui, ela foi citada 17 vezes, que é esse termo aqui, ó, o termo 5486 do léxico de Strong, que é a palavra carisma, tá, e aí ele tem aqui o significado, pronúncia, um monte de coisa e o léxico, que é o que, que significa essa palavra, em que contexto que ela foi usada e por aí vai. tá? Mas, quando a gente vê o sentido da palavra carisma, eu vou traduzir isso que está aqui. É o empoderamento divino a um crente para compartilhar Deus ou a obra de Deus com outros. Então ele deixa muito claro que a palavra carisma é um empoderamento divino, é algo espiritual, não é algo de presente físico, ou uma habilidade necessariamente, é algo que vem de Deus. Então é muito importante a gente entender, porque Paulo usou essa palavra muito especificamente, ela só foi usada 17 vezes na Bíblia. Então toda vez que essa palavra é usada, ela tem essa conotação de ser algo que vem de Deus. E isso é importante a gente entender, tá bom? Talvez para alguns isso seja mais tranquilo de entender, para outros nem tanto, mas eu queria que vocês entendessem porque a palavra carisma é o objeto do nosso estudo hoje. A gente vai estudar essa palavra porque... Quando a gente entende quais são esses dons ou esses carismas de Deus, a gente começa a entender melhor o nosso chamado. Vocês já vão compreender isso. Tá? Então, aqui tem alguns comentários né, sobre a palavra carisma. É um dom gratuito, sem que haja nenhum tipo de merecimento. É a operação da graça de Deus. É um empoderamento divino, que foi o que eu li agora, né, para o cumprimento de um propósito divino. Paulo usou essa palavra, esse termo, 16 vezes e Pedro usou uma vez. Lá no léxico, né, quando ele vai dizer qual é o significado geral da palavra, ele vai dizer que a palavra carisma é dons ou poderes extraordinários que distinguem os cristãos e capacitam-os a servir. E é isso aqui é a palavra-chave. Dons servem para servir. A igreja de Cristo cuja recepção se deve ao poder da graça divina que opera em suas almas pelo Espírito Santo. E aí às vezes as pessoas confundem. O dom é espiritual ou é habilidade? eu espero que esteja claro para você que dom é espiritual. Então você vai entender agora, durante essa nossa reflexão de hoje, um pouco melhor qual é o seu dom, e você vai entender que isso é espiritual, isso veio de Deus. E você vai entender isso melhor a que você fizer a análise conjunta de todos os fatos. Eu vou mostrar para vocês como a palavra carisma foi usada, para que não haja dúvida, porque tem gente que acha que carisma é só 1 Coríntios 12, que fala lá sobre dom de curado, dom de maravilha, profecia e tudo mais. Eu vou falar sobre isso aqui rapidinho, mas eu quero que vocês vejam como a palavra carisma é muito mais abrangente do que isso. Olha só os textos onde a palavra carisma foi usada. Não vou ler os 17 textos aqui, vou ler só alguns, tá? Então Pedro, quando usou essa palavra, lá em 1 Pedro 4, de 8 a 11, diz assim, ó, cada um exerce o dom, e aí a palavra carisma que recebeu... Para servir aos outros, administrando fielmente a multiforma graça de Deus. Então Deus tem uma graça que se opera de várias formas. A gente não pode achar que só tem uma forma de operar naquilo que é o dom de Deus. Não é assim que funciona. Se alguém fala, olha só, Pedro está falando de dom. Aí ele agora está falando de fala. Então Pedro está dizendo que falar é um dom. E é carisma. Não sei se vocês conseguem compreender a relação entre as coisas aqui. Olha só. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, então servir também é carisma. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o um poder para todos sempre. Amém. Para que servem os dons? Para servir aos outros. Para que Deus seja glorificado. É para isso que serve. Continuando, aí 1 Coríntios 12, vários textos aqui que falam sobre carisma. Há diferentes tipos de dons, carisma, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, tudo isso aqui é carisma. Paulo está falando nesse capítulo todo de carisma, tá bom? Os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Então, administração é carisma. Não estou falando aqui necessariamente do conhecimento de administração de empresas, tá? A gente tem que separar o que é o conhecimento do que é aquilo que é o empoderamento divino. Porque tem gente, vou dar exemplos aqui, tá? Tem gente que administra igreja e não fez curso de administração de empresas... Nem nada parecido. Mas ele tem essa habilidade que vem de Deus para administrar. Sabe? Então é isso que eu estou falando aqui. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passa agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Que aí Paulo ele agora prossegue no capítulo 13. Lembrem que a Bíblia originalmente não tem capítulos. Então Paulo não interrompeu o discurso dele no capítulo 12 para começar o capítulo 13. O capítulo 13 é uma continuação. Paulo ele faz uma pausa... Quando ele estava falando sobre dons, ele faz uma pausa e ele começa a falar sobre o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, se eu não tiver amor, eu seria como um sino que retine, ou um símbolo, que é um prato, né? aqueles pratos de bateria, sabe? É um símbolo. Ou seja, eu seria só um barulho. Sim, não adianta... Eu vou fazer qualquer coisa que seja, porque Paulo está falando sobre dons. Não adianta eu exercer os meus dons se não for pelo amor, pelo serviço aos outros, pelo amor a Deus. É isso que ele está dizendo no capítulo 13. Tá bom? Aí no capítulo 14 ele continua falando aí especificamente sobre o dom de profecia, o dom de línguas e assim por diante. 1 Timóteo 4,14. Paulo também usa a palavra carisma aqui. Ó. Ele diz para Timóteo, não seja negligente... Para com o dom que você recebeu, o qual foi dado mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. E aí mais um texto para Timóteo aqui, segundo Timóteo 1,6. Por essa razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Só um comentário rápido aqui. Timóteo ele ele foi incumbido por Paulo para pastorear a igreja de Éfeso. E Timóteo era novo, tem toda uma história de Timóteo, eu não vou falar sobre Timóteo aqui hoje, mas o texto que a gente leu aqui dá a entender que Timóteo ele estava desanimado. Ele estava desistindo, talvez, do ministério dele, porque era muito difícil para ele ser o pastor da igreja, sendo que ele era mais novo do que os outros anciãos ali. E ele provavelmente tinha algumas, vou dizer que são retaliações, mas existia alguma oposição pelo fato dele ser mais novo. E Paulo ele vai em algum momento nas cartas dele falar: "Não deixe que ninguém te desvalorize por, pelo fato de você ser novo, porque você tem um dom que foi dado por Deus para você fazer isso". E aí Paulo dá vários conselhos para Timóteo. É bem legal a relação de Paulo com Timóteo, né, como se fosse um filho, e ele dá vários conselhos ministeriais ali para Timóteo e é bem legal da gente ver. Mas o que eu quero dizer aqui é que o dom, o carisma de Deus na nossa vida, ele pode ser negligenciado. E ele pode estar morto. Porque veja os textos. Paulo diz para Timóteo: não negligencie. E depois Paulo diz: reavive. Em inglês, aqui a palavra reavive é, é como se fosse no sentido de reacender. Deve ter alguma tradução em português que está escrito reacenda o dom. Ou seja, o dom que Deus nos deu, ele pode estar ali no estado de dormência. Porque a gente está negligenciando, porque a gente não quer cumprir o nosso chamado. Só que a gente precisa lembrar que nós vamos prestar contas a Deus. Todos prestaremos contas a Deus. Isso é assunto do final da mentoria, mas nós precisamos entender que o dom que Deus nos deu é para nós usarmos. Não é para a gente pegar e sentar em cima dele. Então você precisa entender qual é o seu dom, qual é o seu chamado, para que você possa cumpri-lo. Para que você traga glória para Deus, para que você sirva as pessoas. Continuando aqui, é, Romanos 11, 29 diz, Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não vai tirar de você o chamado que ele tem para você. Ele pode até dar para outro. E eu vou falar isso em algum momento. tá? Se você não cumprir o seu chamado, os planos de Deus não vão ser frustrados. Deus vai dar para outro fazer. Mas aquilo que ele esperava de você, você vai prestar conta. E aí o texto de Romanos 12, de 4 a 6, que é o que a gente falou aqui, né? no final diz temos todos... É, diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. O dom vem de Deus e é pela graça. Não é nada que a gente mereça. E aí um, alguns detalhes aqui sobre dons. Tá? Dons sempre tem a ver com o corpo. E Paulo faz essa analogia com o corpo de forma muito, muito proveitosa, eu diria. E aí alguns comentários aqui. Não há um dom melhor do que o outro. Cada um tem uma função no corpo. Eu não vou ler esses textos todos que estão na tela aqui. Depois, quem quiser pode ler. Mas os textos aqui falam sobre o que está escrito. Né? Paulo ele vai dizer assim, que não adianta você achar que você é melhor que o outro. Aí ele fala assim, se a mão disser para o pé, eu não preciso de vocês. Ou se o olho disser para, para a cabeça, eu não preciso de você. Que, que harmonia que há nisso. Né? Não tem como um corpo sobreviver dessa forma. Então todos temos dons. Está aqui no final. né? Todos temos dons. Todos temos um chamado. Todos temos um propósito. Deus nos equipou para cumprir a nossa missão. Mas não tem uma missão melhor do que outra. Não tem dom melhor do que outro. Tá? Isso é muito importante vocês compreenderem também. Existe uma tendência muito maior de valorização dos dons de manifestação ou os dons carismáticos. Quais são? O dom de cura, profecia, o dom de línguas. Esses dons que a gente consegue ver. Esses têm uma tendência de serem muito mais valorizados, principalmente no meio pentecostal. que Alguns vão dizer que você só... É, o sinal do novo nascimento na sua vida é você falar em línguas por exemplo mas isso não é bíblico porque o ladrão na cruz foi para o céu sem falar em línguas Então eu acho que a gente precisa ter uma visão equilibrada disso isso pode sim ser um sinal pode mas esse é o sinal não é um sinal tá então acho que precisa ter cuidado com os extremos né da gente achar que é só de um lado ou é só de outro né todos os dons foram dados para o serviço e para dar destaque a Deus. Eu já falei isso aqui, mas o texto que embasa isso aqui é 1 Coríntios 14, 26. Ninguém tem todos os dons. Só Jesus se manifestou em todos os dons. Se você procurar a lista de dons, todos eles, tá? Todos. São seis listas de dons na Bíblia. Eu não vou falar sobre todos aqui, mas se vocês quiserem pesquisar, tem seis listas de dons mencionadas na Bíblia. A gente vai falar duas aqui só. Mas só Jesus tinha todos. E se você procurar os dons em Jesus, você acha todos. Jesus ele andou na terra como homem, mas pleno do Espírito Santo. Cheio até a tampa, assim até onde era possível, transbordando para todo lado. Então, ele era Deus e ele se manifestava como Deus. né? Então, ele era completo. Nós precisamos um dos outros, por isso que ninguém tem todos os dons. E aqui eu vou fazer um outro parêntese, um outro tema controverso, mas eu preciso falar sobre isso, sobre os desigrejados. Pessoas que não vão à igreja nenhuma. Porque diz assim, ah, eu não preciso de ir em igreja nenhuma. Eu vou ler a Bíblia aqui em casa, vou orar, e isso é suficiente. Cuidado. Cuidado. Porque a autossuficiência não é bíblica. O que é bíblico é corpo. E corpo, um membro depende do outro. Um membro ministra na vida do outro. Um membro ajuda o outro a crescer. Um membro sofre quando o outro sofre. Eu estou com um problema aqui agora. Eu vou compartilhar isso com vocês só porque faz sentido aqui na nossa reflexão. Eu tô com uma afta gigante na minha boca, gente. <risos> sabe aquela coisa... Um buraco na minha boca? Eu mordi a boca esses dias... E aí eu mordo a boca e vira uma afta. Natural. Quem é dentista aqui sabe bem. E tá me incomodando demais, demais, demais. Mas pensa, gente. É um machucadinho desse tamanho, assim, dentro da minha boca. Mas o meu corpo todo tá sofrendo, gente. Todo, todo, todo. E é assim que funciona o corpo. Então se você não tá em igreja nenhuma... E você não tem ninguém pra ministrar na sua vida... E você não pode ser luz na vida de ninguém. Cuidado. Cuidado. Isso é perigoso. tá É muito perigoso. Continuando. Dons não são troféus. Ou troféus, né? Para você exibir. Para falar que tem. sabe Tem gente que, às vezes, nem tem o dom. Finge que tem. Inventa. Para poder se sentir bem, sabe? Tem gente que diz que tem visão, por exemplo. Ah, eu tenho visão. Mas eu, eu acredito que tem gente que não tem visão. Mas inventa umas para... Pra não ficar deslocado, sabe? Tem gente que nunca teve, sei lá, uma palavra de conhecimento. Mas inventa algumas coisas, pesquisa na internet e sai inventando. Pra dizer que tem. Isso é muito perigoso, gente. Muito, muito perigoso. tá? Porque o um engano é algo que Deus abomina, assim, sabe? Aquele que serve de pedra de tropeço para os irmãos é muito perigoso. Tem uns profetas aí na internet que é muito, 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 muito perigoso, gente vamos continuar, vai nós precisamos interagir com o Espírito Santo para exercer corretamente o dom e aí tem o texto de 1 Coríntios 13, 9, que fala bem isso, né dons podem ser fortalecidos ou enfraquecidos segundo a medida da nossa fé o texto de Romanos 12, 6 diz que os dons são dados pela graça segundo a fé de cada um você quer um dom melhor, digamos assim ou mais forte ou operar mais num dom específico tenha fé você não escolhe os dons. Quem escolhe é Deus. 1 Coríntios 12, 18 fala isso de forma muito clara. Que, fala que Deus é que colocou os membros no corpo. Cada um como ele quis. Então se você... Vamos fazer a analogia do corpo humano aqui. Se você é o braço, ótimo. Seja o melhor braço que você puder. Se você é o pâncreas, <risos> um órgão interno que ninguém vê e ninguém sabe para que serve direito sejam melhor pâncreas. E Paulo, ele, quando ele vai falar sobre isso, ele fala que os membros do corpo que a gente dá mais honra normalmente não são os mais importantes, são os que a gente não vê, os que a gente não dá honra, é que são os mais importantes. Então a pessoa que está na frente, que está se expondo, nem sempre é a pessoa mais importante do corpo. Pensa num grupo, né numa igreja ou qualquer coisa assim. Né? Nem sempre a pessoa que está lá no púlpito é de fato a peça fundamental da igreja. Sabe? A gente tem que entender que a, a visão que Deus tem das coisas é muito diferente da nossa. Nós costumamos valorizar aquilo que está em destaque. Né? Deus não é assim. E o exemplo mais nítido disso é quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, quando Saul foi destituído né, por Deus. Né? Deus falou, não quero mais Saul, vai lá na casa de Jessel, Belemita, vai lá ungir o novo rei de Israel. Eu vou te mostrar quem é quando você chegar lá. Samuel foi, passou todos os filhos, os mais bonitos, os mais altos, os mais velhos, o primeiro, né, na verdade, né, quando chegou o primeiro, ele abre, se eu não me engano. Mas quando chegou o primeiro filho de Jessé, ele era bonito, alto, não sei o que, né? Aí Samuel já pensou no coração dele, está diante de mim ungido do Senhor. E aí Deus já falou, não, 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 não é bem assim que funciona. Eu não olho como o homem vê, eu olho para o coração. E no fim das contas, o mais improvável era aquele que Deus tinha escolhido. Então a gente precisa entender que a nossa forma de valorizar as coisas é muito diferente da forma que Deus valoriza. A gente falou sobre jejum e a gente falou no final da reunião passada que a gente tem que aprender a oferecer para Deus aquilo que ele quer, não o que a gente acha que ele quer. E como é que eu sei o que Deus quer? Lendo a palavra, orando, buscando comunhão com Deus, intimidade com ele. É assim que a gente descobre o que Deus quer de nós. E com. Em relação a propósito e chamado, é exatamente igual. Por que, que a gente falou sobre oração e jejum antes de falar sobre isso aqui, gente? Porque não dá para vocês avançarem nesse assunto sobre propósito e chamado sem vocês terem intimidade com Deus. Vocês não vão conseguir entender. Vocês não vão. Assim, a maior probabilidade é que vocês se frustrem por não conseguir. Mas aí talvez seja um problema de vocês não terem feito a parte de vocês como poderiam ter feito no início. Mas isso é algo que eu estou dizendo aqui, não é uma afirmação bíblica nem nada, sabe? Mas a gente sabe que Deus, ele revela os seus segredos àqueles a quem ele tem intimidade. E eu já falei várias vezes sobre isso, eu espero que isso esteja claro com vocês. E como é que a gente tem intimidade com Deus? É nos purificando, tirando o máximo que a gente puder de nós mesmos, para que o Espírito venha sobre nós e tendo intimidade com Deus em oração. Jejum e oração, gente, não tem mágica. E aí a última frase aqui é: todos temos dons. Todos temos dons. Não tem ninguém aqui que não tem dom. Porque tem gente que fica triste, né? Ah, eu nunca falei em línguas, eu nunca tive uma visão, eu nunca curei ninguém com minha oração, nunca aconteceu nada diferente, eu não tenho dom. Por isso que eu falo, existe uma tendência muito grande a valorizar os dons de manifestação ou os dons carismáticos. Mas não são só esses os dons. E eu já mostrei alguns aqui. Administração, fala, serviço, isso é dom. E é isso que a gente vai mostrar para vocês agora aqui. Eu vou passar rapidamente por isso daqui são os dons de manifestação ou dons carismáticos, está lá em 1 Coríntios 12. Isso aqui é dom, é carisma. Se você ler lá, no grego, vai falar carisma várias vezes, como eu já mostrei para vocês, né? Então só uma lista aqui só para para quem não sabe saber. Essas categorias aqui são as categorias mais comumente citadas, tá? Não não está escrito assim dons de revelação na Bíblia. É só uma forma didática da gente separar os dons. Mas a gente tem don, três dons de revelação. Que a, a palavra da sabedoria, cuidado, não é um dom de sabedoria. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, ah, o dom de sabedoria governa os outros dons. Isso não está na Bíblia, em lugar nenhum. Porque não existe um dom de sabedoria. Existe a palavra da sabedoria, que é diferente. Palavra do conhecimento. Tem gente que vai dizer que é o dom de ciência. Não, é a palavra do conhecimento que está escrito na Bíblia. Ou a palavra da ciência. A ciência não como conhecimento racional, né? mas o conhecimento daquelas coisas que estão ocultas ao olho do ser humano, né? aquela visão espiritual das coisas. né? E o discernimento de espíritos, que é justamente você separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. É do mundo espiritual, provém do mundo espiritual, mas é de Deus ou não é? É o discernimento de espíritos. Esses são os três dons de revelação. Dons de poder é o dom da fé, o dom de milagres e os dons de curar. E os dons da palavra é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons mencionados em 1 Coríntios 12. Se alguém tem dúvida do que eu falei, principalmente sobre o início aqui, leia na Bíblia. Porque a gente às vezes ouve falar e não vai lá na Bíblia para ler, para ver como está escrito. né? Eu vou ler. Tá? Eu vou ler para vocês, só, só para não, não causar nenhum desconforto aqui. Está escrito assim, em 1 Coríntios 12. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria. A outra, a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outra, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de Espíritos. A outra, variedade de línguas. E ainda a outra, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Então aqui é o texto. tá Vamos prosseguir porque agora eu quero falar da lista de dons espirituais que ninguém conhece, ou pouca gente conhece, que é a lista de Romanos 12. É por isso que a gente está lendo Romanos 12. Então agora eu vou continuar o texto. A gente foi até o verso 6 e eu vou até o verso 8 agora, que diz assim. Ó, Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, e aqui a palavra dom é carisma, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom, que é a palavra carisma, é servir Sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, aqui tem sete dons espirituais também, que está aqui na Bíblia. E eu confesso para vocês que eu não sabia. Eu descobri isso aqui por causa da mentoria. E aí eu estudei bastante sobre esse tema para poder trazer isso para vocês. Mas isso também é dom espiritual e às vezes a gente não sabe. Por não saber, a gente deixa de cumprir algo que Deus quer para nós, porque a gente fica preso nesses aqui. Mas esses aqui nem sempre se manifestam. Esses aqui, com frequência a gente vê. Porque são coisas que a gente consegue exercer no nosso dia a dia. Então, para cada um desses dons, profetizar, servir, ensinar, dar ânimo... A gente didaticamente, tá? não é bíblico isso, não está escrito assim na Bíblia, só para deixar claro, mas didaticamente a gente atribui um nome à pessoa que opera em cada um desses dons. Então, por exemplo, a pessoa que opera no dom de profetizar é profeta. A pessoa que opera no dom de servir é servo e assim por diante. Tá? Essa lista de dons aqui a gente encontra com vários nomes. A gente encontra como dons redentivos, dons motivacionais, ou dons vocacionais. Normalmente esses três nomes que aparecem. Tá? Qualquer uma dessas nomenclaturas é a mesma coisa. Tanto faz qual é o nome aqui. O importante é que esses aqui são dons que estão listados na Bíblia. Então a gente tem esses sete, dons redentivos ou motivacionais. A gente costuma chamar de redentivo, tá mas tanto faz o nome. Então é o profeta, o servo, o mestre, o encorajador ou o exortador, o doador, o líder e o misericordioso. Para cada um desses sete dons, a gente tem um material específico. A gente não vai falar sobre tudo aqui, não dá tempo, mas depois no final da mentoria aqui eu vou explicar para vocês como que vocês vão acessar o conteúdo de cada um desses dons, tá bom? Mas antes, só para vocês verem algumas coisas interessantes. São sete dons redentivos, ou motivacionais. E o número sete é um número muito interessante na Bíblia. Para quem já estudou a questão da, da numerologia bíblica, é bem interessante, porque... O número 7 aparece em várias ocasiões, mas sempre com uma mesma conotação. O número 7 sempre aparece com um significado de uma obra completa, de algo perfeito. A gente diz que o 7 é a perfeição de Deus. Né? Aí você vai ter, por exemplo, as sete cores do arco-íris, as sete notas musicais, tem sete dias na semana. Aí você vai ver os sete espíritos de Deus lá em Isaías. Você vai ver as sete trombetas, as sete igrejas do Apocalipse. As sete, os sete selos, as sete taças da ira de Deus, os sete uber, objetos no, no tabernáculo. O número sete está na Bíblia inteira, assim, gente. E sempre que tem o um número sete, é um ciclo completo é uma obra completa, é um trabalho feito perfeitamente por Deus. Então aqui a gente entende que isso daqui fecha um ciclo também. E dentro de uma igreja bíblica, você com certeza você vai achar essas sete características nas pessoas. Com certeza, numa igreja bíblica você vai ter tudo isso daqui. Porque uma igreja bíblica é uma igreja onde Deus está operando e na operação de Deus sempre há a perfeição. Não no ser humano, tá gente? Naquilo que Deus faz. O ser humano vai errar o tempo todo. Igreja não existe perfeita. Toda igreja tem problemas. Mas uma igreja que é bíblica, você vai ver a manifestação desses sete dons com certeza. E aí eu vou fazer um exercício aqui com vocês, só para vocês verem como é interessante essa questão de como Deus criou cada pessoa diferente. Para vocês verem que não é necessariamente ruim. Porque essas sete coisas aqui, esses sete dons, essas sete características, se complementam. Então eu vou pôr uma cena aqui na tela. E vocês têm 10 segundos para vocês pensarem a respeito dela. O que vier na mente de vocês. A primeira coisa que vier na mente. tá? Eu vou pôr a cena aqui e vocês pensam. Que... Não precisa fazer nenhum julgamento. Assim, ah, isso está errado o que eu estou pensando. Não, não, não quero saber se está errado o que você está pensando. É a primeira coisa que você pensar... Quando você vê essa cena, eu quero que você guarde, tá bom? Um, dois, três e... já! Vamos ver o que vocês pensaram quando vocês viram isso. Eu vou dar um exemplo só para facilitar para vocês. Talvez alguém tenha pensado assim... Será que machucou muita gente nesse acidente? É uma coisa que pode ter vindo à mente de vocês. Alguém mais quer dizer algo que pensou aí no chat? Tragédia, quem foi ocupado? imprudência, deu ruim, morreu alguém, que batida feia, será que foi bebida? Veja como vocês pensaram várias coisas diferentes, né? Como aconteceu, muitas coisas diferentes. Moeu o ônibus, né? Pois é. É que é em Curitiba isso aqui, é ou Interbairros ali. Quem pega o Interbairro sabe que é o ônibus que dá a volta no planeta. Ai, ai. Mas é uma rua de bairro, não é uma avenida. Sim, Estranho, né? Você vê um acidente dessa gravidade né? Num, numa rua de bairro, assim, estranho, né? E, 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 assim, o que cada um pensou e escreveu aqui não está necessariamente errado. Mas elas se complementam. Alguém pensou, será que morreu alguém? Alguém pensou, será, como que será que aconteceu? Qual que será que foi a causa? E todos esses pensamentos, se vocês combinassem eles, a gente teria, talvez, um diagnóstico, assim, ou pelo menos... Um, uma visão muito mais completa dessa imagem. Obviamente isso aqui é muito superficial, a gente não tem tanta informação aqui nessa imagem, né? Mas seria suficiente para a gente pelo menos ter pelo menos um início de investigação aqui, com todas as visões de vocês. E o que eu quero dizer com isso é que cada um tem a sua própria forma de ver o mundo e a vida, e isso é bom. Então a gente entende que esses sete dons motivacionais, redentivos, eles são sete formas de amar ou servir. Cada pessoa vê o mundo com um olhar diferente e não tem problema. Porque eu vou confessar algo para vocês aqui. Eu já me peguei me sentindo mal com a minha forma de ver as coisas porque eu via pessoas que eram mais admiradas do que eu por pensar diferente. Eu já falei para vocês né, que eu já, eu já tive um problema sério com orgulho. né? E Obviamente orgulho não é não é bom. né? É obra da carne e a gente tem que matar. Mas eu ficava com inveja de algumas pessoas que conseguiam ser menos orgulhosas do que eu, sabe? E aí eu tentava às vezes ser algo que eu não era e não dava certo. Eu não me sentia bem, eu provavelmente estava parecendo muito artificial. Eu não sou uma pessoa de muita comunicação, por exemplo. Eu até sei falar bem em público, blá, 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 não tem problema isso. Mas eu não sou uma pessoa que fala muito. Então se você vier conversar comigo, a gente vai trocar uma ideia e eu não vou falar tanto. Porque eu sou uma pessoa que fala pouco. E aí eu, eu às vezes via pessoas que eu conheço que eram mais comunicativas e todo mundo gostava e abraçava e eu ficava, ficava pensando assim: puxa vida, né? Eu podia ser igual a essa pessoa. Mas não, não. O jeito que você é é porque foi Deus que fez você, especialmente assim. Salvo situações que são muito particulares, né? De problemas emocionais ou qualquer coisa assim, a forma como você é, tá certo. E eu escrevi aqui, né? Ninguém mais pode ser você. Só você pode ser você. Deus ama a variedade. Se Deus gostasse que todo mundo fosse igual, Deus teria feito todo mundo igual. E Deus fez todo mundo diferente porque é assim que Ele quer. É só você olhar para a natureza. Não precisava ter tantos tipos de pássaros e de peixes e de plantas. Mas Deus ama a variedade. Deus fez um mundo com uma variedade vasta, muito grande. Porque é assim que Deus gosta. E nós precisamos entender isso e aceitar assim, sabe? Deus criou você do jeito que você é, porque é assim que Ele quer que você seja, como eu acabei de falar. Não tente ser o que você não é. E aí aqui um alerta, lute contra o pecado, não contra a sua forma de ser. Então, como eu falei, eu era orgulhoso. Isso é algo que eu tenho que lutar. Então, eu compreendendo isso, isso é um pecado, eu preciso matar esse negócio. Agora, a minha forma de ver o mundo, a forma como eu me comporto, se não é um pecado, se eu não estou ofendendo ninguém, se eu não estou levando ninguém a pecar, não é um problema. sabe Então é o que eu escrevi. né Lute contra o pecado usando a forma que Deus te deu. A forma aqui é aquelas cinco palavrinhas. E uma observação que eu quero fazer aqui é que nós não incentivamos o comodismo. Não é porque você é de determinada forma que você tem que se acomodar e nunca mudar. Não. Se você tem características suas que você sabe que você precisa melhorar, melhore. Vou dar uma característica aqui. Você pode dizer assim, eu sou preguiçoso. A preguiça é algo condenado na Bíblia de forma muito veemente. Leia provérbios para você ver. Então você tem que lutar contra a preguiça. Eu sou inconsistente. Não, não seja inconsistente. A gente já leu lá no, no texto de Tiago que aquele que é inconsistente não espera receber nada de Deus. É como uma onda ou como uma folha que o vento joga para lá e para cá. Não seja inconsistente. Então, essas características negativas que nós temos dentro de nós, nós temos que trabalhar, com certeza. Mas a nossa personalidade, a forma como a gente vê as coisas, isso não necessariamente é ruim. Eu escrevi que é síndrome de Gabriela, né? Eu não sei se os irmãos lá de Portugal conhecem o personagem Gabriela, talvez conheçam, né? Mas ela dizia assim, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não! Você pode mudar. Com a graça de Deus, você pode mudar. Mude. O que você precisa mudar, mude. Mas não necessariamente é a sua personalidade, a sua forma de ver o mundo. E agora eu vou falar sobre os sete dons. A gente tem pouco tempo, então eu vou passar bem rápido. E aí no final eu vou explicar como é que funciona esse negócio dos dons. tá Mas alguns alertas antes. A questão dos dons, dos sete dons redentivos, não é um teste de personalidade. Não tem a ver com a sua personalidade. Por exemplo, você pode ser introvertido e ter o dom para mestre. Você pode ser extrovertido e ter dom para mestre. Estou dando um exemplo aqui só. tá? Não quer dizer que tenha a ver necessariamente com a sua personalidade. A sua personalidade é um componente do teu chamado. Lembra que você vai fazer uma análise conjunta de todas as coisas aqui, das ferramentas que a gente está dando. Tá bom? Não é um teste vocacional, da mesma forma. Você não vai entender o seu dom e tentar trazer isso necessariamente para o teu trabalho. Mas as tuas experiências, como a gente falou, podem fazer parte do teu chamado, então você precisa analisar em conjunto. O ponto aqui é não é trazer o foco para o eu. Eu sou profeta. Eu sou... Não. Não é. É como você pode servir melhor as pessoas. Então, se eu estou identificando que eu me caracterizo melhor como um profeta, como que eu posso usar isso para servir melhor as pessoas, para trazer glória para Deus? Aqui a gente vai trazer uma lista que não é uma lista exaustiva, ou seja, uma lista completa de características. É apenas um guia. É algo para você se basear. E você vai pegar isso e você vai analisar num contexto geral. E aí só, então, resumindo aqui, essa aqui é uma lista de características comuns encontradas em personagens bíblicos alinhadas com os dons citados em Romanos 12. Entender as características deve ser um motivador para você buscar de Deus, não é do mentor, não é do Luciano, é buscar de Deus qual é o seu chamado específico. Vamos lá, então. Profeta. Algumas características do profeta. Eu já vou falar um pouco melhor sobre o sete, tá? Eu vou fazer uma leitura bem superficial aqui e depois eu vou detalhar, tá bom? O profeta vê as coisas em preto e branco, certo e errado. Não tem meio termo para o profeta. O profeta é capaz de avaliar situações rapidamente discernir se elas são boas ou más. São rápidos em formar uma opinião e não tem papas na língua. O profeta ele sai falando. Ele não está muito preocupado com a sua opinião, se você vai gostar do que você vai ouvir ou não. Se ele acha que é certo isso, ele vai falar se acha que é errado, ele vai falar eles parecem estar mal-humorados porque normalmente ele vai muito seco né? Na, em cima das, das situações e experimentam altos e baixos emocionais Aí o exemplo melhor aqui que a gente tem é Elias né? um dia estava fazendo fogo cair do, do céu, no outro dia estava fugindo de Jezabel querendo morrer Podem tender a serem pacientes ou encontrar dificuldades com o timing de outras pessoas. Isso quer dizer que o profeta, como ele faz uma análise muito rápida da situação e emite uma opinião muito rápido, pessoas que são mais lentas tendem a ser um problema, para quem tem essa, essa característica de profeta. São bastante duros consigo mesmos e também podem ser ruins em manter relações com os outros, justamente pela forma como eles se movem. Se você tem essas características que eu mencionei aqui, aqui são só algumas, tem muitas, muitas, muitas outras, tá bom? Se você tem algumas dessas características, pode ser que você tenha um dom para a profeta. Pode ser. Aí você precisa analisar em conjunto com todas as outras informações e pedir uma confirmação para Deus. Outro dom. O servo. Os servos são muito práticos, hábeis em ver as necessidades e satisfazê-las. É aquela pessoa que vê um problema e já quer resolver. Por exemplo, chegou na igreja e viu que tinha um papel no chão. Ele já quer pegar o papel. Para tirar do chão. Ele viu um cesto de lixo cheio de lixo. Ele já quer esvaziar o cesto de lixo, sabe? São comprometidos com o momento presente. Não ficam olhando muito para o futuro nem para o passado. Tem muito poucos inimigos, porque é uma pessoa que está sempre servindo as pessoas, né? Então não costuma ter inimigos. Gosta de ver o sucesso dos outros e não se preocupa com a sua própria imagem. O servo, ele está ele mais preocupado com o bem-estar alheio do que com o próprio. Vê. Sempre o melhor nos outros, mas podem fazer vista grossa para os seus defeitos. Isso é uma característica de quem é servo. Ele só quer ver o lado bom das pessoas, não vê a parte ruim, ou ignora a parte ruim. Raramente se zangam, mas quando fazem, normalmente isso gira em torno de questões de lealdade. Então ele fica bravo com quem não é leal. Trabalha bem em equipe, sem querer a honra para si. Acha difícil dizer não, fazem as coisas pelos outros, ao invés de ensinar a fazer. Se você tem algumas dessas características, pode ser que o seu dom seja para servo. O mestre. O mestre é a pessoa que tem necessidade de validar a verdade. Ele não aceita nada na primeira vez. Ele precisa pesquisar, ele precisa ouvir mais, ele precisa pensar a respeito. É, normalmente não recebem ou rejeitam novas ideias ou pessoas de imediato. Tomam decisões devagar e com cuidado. Tem a reputação de serem emocionalmente seguros. O que isso quer dizer? É aquela pessoa que quando a situação está difícil, ele não se abala. Quando a situação está muito boa, ele também não muda muito. Ele fica sempre mais ou menos estável ali. São muito pacientes e de temperamento calmo. Geralmente são os últimos a falar em um grupo. Eles não estão dispostos a começar um processo até que possam ver como ele vai acabar. Podem ser indecisos, impraticáveis e teóricos. Justamente porque querem sempre validar tudo de forma mais teórica. O encorajador, o encorajador é, ele tem a capacidade de compreender e relacionar-se bem com todos, muitas vezes formando uma relação instantânea com estranhos. É aquela pessoa que não conhece ninguém, ele chega no lugar e já sai falando, já vai fazendo amizade, e... daqui a pouco está numa festa já. <risos> é capaz de ter desentendimento sem se afastar dos outros, mas evita confronto. É aquela pessoa assim, ele pode até ter um desentendimento com você, mas isso não vai afastar você para ele, ele vai continuar sendo seu amigo, mas ele vai evitar o confronto. Família é muito importante para quem é encorajador, e o encorajador procurará sempre nutrir e ajudar os membros da sua família. É uma pessoa de alta energia, um líder natural, um mestre comunicador verbal, ou seja, ele fala muito. Fala muito. Muda de ideia facilmente, então bastou você jogar um argumento ali e ele já topa. Não, vamos para lá? Vamos. Ah não, não, vamos para o outro lado agora? Vamos. O cara que topa qualquer parada, sabe? Tem dificuldade de administrar o tempo, justamente porque está sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo. né? E procuram um governar por relacionamento, levando-os a serem manipuladores e controladores. Embora com as melhores intenções. O encorajador ele vai querer desenvolver projetos e atividades, sempre influenciando as pessoas. E isso pode levá-lo a ser um manipulador. Isso é um ponto para se preocupar. Se você tem algumas dessas características, pode ser que você seja um encorajador. O doador. Doador aqui é quem doa coisas, dinheiro, bens. Não é quem doa tempo, ou energia, ou qualquer coisa assim, não. Porque é doador de coisas, tá? Dinheiro, normalmente. O doador é uma pessoa autossuficiente, não olhando para os outros, procurando por ajuda. É, isso não quer dizer que você tem que ter muito dinheiro, tá? É, tem gente que tem pouco dinheiro e assim, ainda assim dá bastante. Tem gente que tem muito dinheiro e não dá nada. tá? Então não é a quantidade de dinheiro que influencia aqui, tá? Só um parêntese. O doador é intuitivo, pode olhar para um problema e ver uma solução sem a contribuição de mais ninguém. É um bom ouvinte, visando o bem da outra pessoa e não o seu próprio. O doador não aceita muitos riscos e não pode ser enganado facilmente. Ele aceita a necessidade de acumular dinheiro antes de dar. E aqui um alerta, né? A independência financeira normalmente pode gerar uma independência de Deus, ou seja, uma autossuficiência. Por ele ter uma vida mais controlada e tudo mais, ele acha que não precisa tanto de Deus, tá? Esse aqui é um ponto para o doador. Então, se você é essa pessoa que sempre está preocupada em doar coisas, em, em ajudar outras pessoas com bens e com coisas, pode ser que você seja o doador. O líder. O líder é um, uma pessoa hábil na gestão do tempo, prospera sob pressão e espera o mesmo dos outros. Ele quer que os outros sejam como ele. Todo mundo na muvuca, um monte de atividades ao mesmo tempo, mas tudo bem administrado. Eles não estão interessados em atribuir culpa, apenas em como resolver um problema e seguir em frente. São construtores de impérios, ou seja, eles pegam pequenas coisas e querem torná-las grandes. Fazem acontecer sem se preocupar com os detalhes, ele não está preocupado com as minúcias, ele quer ver o negócio saindo pronto lá na frente. Fazem parcerias na base da lealdade, da confiança. Tendem a ser orientados para a tarefa e negligenciar o cuidado com os membros da equipe. Ele não se importa com as pessoas, contanto que o trabalho seja feito. E a construção do império pode se tornar em autopromoção, ele pode se achar importante porque foi ele que realizou. Aí eu peguei esse negócio pequenininho e agora, por minha causa, tá grandão. Aí é um perigo. O último aqui, misericordioso. Misericordioso também é uma pessoa que se relaciona bem com todos, assim como um encorajador. Tem poucos inimigos ou nenhum. Por outro lado, podem ter apenas um ou dois amigos íntimos próximos, diferente do encorajador que vai fazer amizade com todo mundo. Conquistam a confiança facilmente, não julgam e atraem pessoas feridas, conseguem enxergar através das fachadas. É, a, é o tipo de pessoa que bate um olho em alguém, aquela pessoa pode estar tá sorrindo, mas o um misericordioso sabe que aquilo não é o cenário completo. Aquela pessoa pode estar tá com um problema e ele sente isso. E, e atrai as pessoas que são feridas. O melhor exemplo de misericordioso é Davi. Davi, quando estava fugindo de Saul entrou na caverna de Adulão e daqui a pouco tinha 400 pessoas em situações inusitadas ali junto com ele. Né? Misericordioso é teimoso, podem ser lentos em fazer transições de vida, levam tempo para se desengatar emocionalmente e seguir em frente. Ele se apega muito nas coisas, é difícil deixar é indeciso em questões de certo ou errado toma é, decisões baseadas na emoção e por não querer pisar no pé dos outros, ou seja, não quer ofender ninguém, ele pode permitir que a injustiça continue e toleram um abuso e exploração. Ele prefere pagar alguns preços do que ofender as pessoas. Anseia por intimidade e precisa de toque físico. Aquela pessoa que quer abraçar, beijar, tocar. Tá? Se você tem essas características, pode ser que você seja misericordioso. Gente, deu hora. Eu tenho mais dois slides ainda. Quem quiser sair... Pode sair. Eu vou explicar algo aqui rapidinho e depois eu, eu finalizo os dois slides que faltam. Eu vou mandar no chat agora um link. Não é para vocês acessarem agora. Eu só vou mandar agora porque tem gente que pode ter que sair. O que, que é esse link? É um link que vai ter um teste com 90 perguntas, mais ou menos. Um teste bem grande. Onde você vai responder as perguntas. Seja sincero nas respostas. Não é uma questão de quanto mais pontos melhor, tá bom? Não é. É para você fazer e avaliar de forma sincera, transparente, você vai responder essas perguntas todas com quatro notas diferentes. 1, 2, 4 e 5. Não tem a nota 3 para ninguém ficar no, em cima do muro, tá bom? Ou você está muito para um lado do, da situação ou você está muito para o outro. Não tem meio termo. Então sejam muito sinceros. O final do teste, quando vocês terminarem o teste... Vai aparecer um gráfico na tela. Vocês precisam responder todas as perguntas. Se no final não aparecer um botão para você ver o resultado do seu teste, é porque você esqueceu de responder alguma pergunta. Tá bom? Então façam com calma, respondam todas. Vai aparecer um gráfico no final. Nesse gráfico vai ter quais são os dons que têm mais força na sua vida de acordo com as suas respostas. Pode ser que você faça o teste e apareça lá que a característica mais proeminente ou mais relevante para você é profeta. Isso quer dizer que você tem esse dom? Não, não quer dizer que você tem esse dom. Mas pelo que você respondeu, aponta para essa direção. E aí você precisa fazer uma análise conjunta de vários fatores, como eu já expliquei. Ver a sua personalidade, os seus interesses, para ver também as suas experiências, as suas aptidões, para ver se tem a ver. Você vai fazer essa análise completa... E você vai orar, você vai jejuar, você vai pedir a Deus, Senhor, confirma pra mim se é isso mesmo. Me mostra situações onde esse tipo de cenário já aconteceu e o Senhor me usou nesse dom. Sabe? Você vai fazer essa análise conjunta. Mais uma vez, aqui a nossa proposta não é dar uma resposta, é dar uma ferramenta para ajudar. Tá bom? Eu vou mandar o link agora, aguentem aí. Eu vou mandar... Não entrem agora, gente, <risos> eu vou ficar de olho no site aqui, eu consigo ver quem tá, quantas pessoas estão acessando, tá? Você pode ver outro dia, não precisa fazer agora, tá? Não é pra fazer hoje, mas é pra você guardar esse link. Eu não vou mandar esse link de novo, então quem não está aqui não vai saber, tá? Ele vai até ouvir o áudio. Eu falar, cadê o link? Não tem, eu, eu avisei que não ia mandar. Por que que eu não vou mandar para outras pessoas? Ou não vou mandar de novo. Porque as pessoas, se fizerem esse teste sem entender tudo que eu falei, elas vão se confundir. Elas vão fazer errado. Então, por favor, não compartilhem. Não compartilhem. Tá bom? Eu sei que eu falo isso e muita gente me... não me obedece. Eu sei. Porque eu vejo a quantidade de acessos na página, tá? Mas por que, que eu peço para não compartilhar? Porque se você compartilhar e a pessoa não sabe o que, que é isso ela vai entender errado e ela pode direcionar a vida dela para um caminho totalmente errado, sabe gente? Então se você quer que a pessoa faça o teste, peça para ela se inscrever na próxima turma da mentoria, para ela passar por todo esse trajeto, tá bom? Combinado isso, gente? Eu, eu vou confiar que vocês vão... vão cumprir o combinado. Então vamos lá, eu vou continuar aqui agora. Quem é você, então? Você tem um desses sete dons. Com certeza, um deles com certeza é mais forte do que os outros. Pode até dar um pouco próximo um do outro, mas normalmente tem algum que é mais proeminente. Faça o teste mais de uma vez, se você tiver dúvida. Mas normalmente a gente vê isso com bastante frequência, que tem um dom que se destaca em relação aos outros. Mais uma vez sobre autoconhecimento. Eu vou ler um texto aqui para explicar bem para vocês texto de Colossenses 1, de 9 a 10, diz assim, ó, Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe, agradando ao Senhor em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, a gente está promovendo aqui uma ferramenta para que vocês se conheçam melhor, mas com qual objetivo? Que vocês cresçam no conhecimento de Deus, que vocês queiram agradar a Deus em tudo. Não é para vocês se sentirem bem. O Salmo 139 ele tem um, um, dois versos aqui, né, na continuação do que a gente já leu. Diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso que a gente deve querer mais do que tudo é que Deus nos conheça sabe que a gente se desnude diante de Deus sem ressalvas sem ouvir aqui e faz a limpa é isso que a gente precisa tá o que somos diante de Deus a gente precisa entender porque o que mais importante não é o que eu acho sobre mim mesmo é o que Deus pensa sobre mim o que os apóstolos diziam sobre nós mesmos eu não vou dizer aqui para vocês eu acho que é bom é um tema bom para vocês pesquisarem o que está escrito no Novo Testamento sobre quem nós somos o que a Bíblia diz sobre quem nós somos a gente já falou sobre o Evangelho e já falamos sobre a nossa condição. né? Então, uma parte disso a gente já sabe. Ninguém é bom, <risos> ninguém é tão legal assim, mas a Bíblia fala algumas coisas sobre nós. E seria interessante vocês pesquisarem. E aí tem duas metáforas aqui que eu vou usar para finalizar. Pense assim, tá? Imagine que você está olhando para Deus e a sua atenção está voltada para Deus. Não para você. Você está olhando para Deus. Você está olhando no fundo do olho de Deus. Se você olhar com bastante atenção... No reflexo do olho de Deus, você vai ver você mesmo. Só que você vai ver você mesmo pelo olhar de Deus. É isso que a gente deve buscar. Outra metáfora, o ouro na mão do ourives. Não sei se vocês sabem como é que funciona, mas o ourives pega o ouro. O ouro, ele bruto, ele não é uma pedra bonita. Ele está cheio de impurezas, um monte de coisa. Aí o ourives vai pegar e vai derreter o ouro para tirar as impurezas. Ele vai fazer esse processo várias vezes. Depois ele vai moldar o ouro e depois ele vai polir o ouro. Como é que o Ourives sabe que o ouro já está bom? É quando ele consegue olhar para o ouro e ver o seu próprio reflexo. Se nós somos o ouro na mão do Ourives, e o Ourives é Deus, Deus vai, vai promover em nós uma transformação de uma coisa bruta, com pouco valor, cheio de impurezas, para algo que é útil para ele. Só que esse processo é dolorido, gente. A gente vai ser colocado no maçarico, na lixa, no que for necessário. Para que Deus trabalhe em nós, a ponto de nós, depois de polidos... Pensa você como uma aliança, tá? Eu estou com a minha aliança aqui, por exemplo. Se eu olhar para a minha aliança, a minha aliança está fosca já, porque ela está é, velhinha. Mas se ela estivesse bem polida, quando eu olho para a minha aliança, quem que eu vejo? Eu vejo a minha própria imagem. Se Deus está olhando em mim e eu consigo refletir o caráter de Deus, é porque está bom. É isso que a gente deve buscar. A gente tem que formar, tem que ser formado em nós né? o caráter de Deus. É como o barro nas mãos do oleiro. Nós não temos que escolher a forma que nós vamos ter. Quem escolhe a forma é o oleiro. E aí, para finalizar aqui, que ele cresça e eu diminua. João Batista, quando disse isso, os discípulos dele estavam falando assim, Senhor, falando para João Batista, tá? Jesus, aquele que você falou, que era o Cordeiro de Deus, ele já tá batizando mais gente do que você. E João Batista falou assim, não tem problema. Não tem problema, porque foi para isso que eu vi, para ser o precursor dele. Importa que ele cresça e eu diminua. Então, quanto mais conhecimento de Deus a gente tem, menor a gente tem que ficar. Deus tem que crescer e a gente tem que diminuir. E aí, o último slide aqui é esse aqui. Não existe vida secular. Nós somos servos em tempo integral. O seu dom é para você usar ele em tempo integral. Isso não quer dizer que você tem que ter um ministério de tempo integral. Mas na sua vida... Em todo tempo, você, você é um servo de Deus, você não é servo de Deus só na igreja. Então, em todos os momentos, nós temos que estar preocupados em cumprir o nosso propósito. E a gente tem um propósito genérico para todos nós, que é ir, levar o evangelho adiante, ir e fazer discípulos. Mas, para isso, Deus nos equipou com algumas coisas que você pode usar. Então, eu vou dar um exemplo. Se você é, tem a característica de mestre, então que você use isso para edificar a vida das pessoas que estão ao seu redor se você tem o dom de servir, então sirva as pessoas que são, estão ao seu redor, porque isso vai transparecer o caráter de Cristo, porque Cristo fez o quê? Cristo serviu as pessoas. Com os dons, todos. Em alguns casos ele foi mestre, em alguns casos ele foi misericordioso, em alguns casos ele foi doador, em alguns casos ele foi exortador. Jesus usou todos, né? Como eu falei. E aí a frase que, que fica aqui para nós refletirmos é essa aqui. Ó, Nosso maior medo não deve ser o medo de fracassar, mas sim o medo de ser bem sucedido em algo que não importa realmente. Ou como alguém vai dizer, né? Ter sucesso na missão errada. Não adianta. Não adianta. E agora? Faça o teste. Lembre-se que não é sobre você, é sobre servir, tá bom? reflita sobre o resultado do seu teste anote as suas dúvidas, converse com seu mentor, divida o resultado do seu, do seu teste com mais alguém porque é bom ter a confirmação externa também, né? Será que eu tenho realmente essa característica? Pergunte para alguém, ah, você me vê como mestre? De repente a pessoa vai dizer alguma coisa que pode ser um sinal para você comece a procurar oportunidades de desenvolver o dom que Deus te deu, como a gente leu lá o Paulo falando para Timóteo, né? Reavive o dom, use o dom Somos usados na medida da nossa fé e segundo a graça de Deus. Então precisamos orar para que Deus nos abençoe no cumprimento do nosso chamado, no exercício do nosso dom. Valorize o que Deus te deu e não queira exercer o dom de outra pessoa. Exerça o seu. É só um exemplo sobre isso aqui. Tem um texto lá em Atos é, 19 que tinha uns caras lá que eram filhos de um sacerdote, filhos de Seva. E eles viram que Jesus... É, que os, os apóstolos estavam expulsando demônios. Ele falou, nós também vamos. Aí chegaram na casa do endemoniado lá e falaram assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós esconjuramos você, ou nós te expulsamos. O demônio falou assim, Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. E vocês, quem são? E aí o demônio foi lá, pegou e bateu nos sete, eram sete, bateu nos sete carinhas ali, e eles fugiram nos. É o que a Bíblia diz. Então não queira... Se mover no dom de outra pessoa. Você tem o seu. Se mova no seu. E é isso, gente. Desculpa aí, passou um pouquinho do horário. Eu sabia que ia passar. Sempre passa. <risos> que esse tema é bem grande, né? Mas eu espero que não tenha atrapalhado aí a agenda de vocês. Mas eu espero que o que a gente falou aqui tenha ajudado vocês de alguma forma. Já tenha dado uma direção. E que vocês, a partir de hoje, comecem a ativamente buscar compreender qual é o seu dom, qual é o seu propósito. Tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana a todos, até a próxima, tchau, tchau.